0: Дорогі мешканці славного Києва, багатостраждальної, але нескореної скореної Київщини. Київ завжди був містом
1: воїна. Країна і її столиця завжди були форпостом проти північно-азійської орди. Кияни, ми сильні, нас захищають мужні українські воїни. Слава нашим героям і усім, хто стоїть у строю. за нашу честь за нашу справедливість і за наше право жити і бути державою. Я вдячна Збройним силам України, вдячна Тереборону, вдячна всім, хто захищає зараз Київ.
0: В Києві є стільки багато яскравих, потужних людей, які знають, за що б'ються, і знають, що таке Україна і що таке українська чесність і українська любов. Дякуємо, що вже є в нас наші тероборонці, наші справжні Захисники, ви
1: зараз боретеся як леви, як контичні герої, як політичні лицарі. Ми віримо в вас, дякуємо вам і тримаємо за вас ні. Ребята, держитесь. Ми должны выстоять. Киев выстоит. Оримayu кожного воїна.
0: Зичуємо вам допомоги. Нас захистить тільки єдність.
1: Это невероятная сила, коли ми всі разом так прагнемо
0: перемогу. Я переконаний, що ми вистоїмо.
1: Ми не здамося. Віримо всім сердцем в нашу перемогу. Бог з нами. Україна сильна. Вистоїмо і разом переможемо! За нас, за Киев. Вистоїть Київ, вистоїть Україна. Перемога буде за нами. Вистоїть Київ, вистоїть і Україна. Вітаю всіх. Це програма «Культура. Війна» на радіо Київ 98FM. З вами Наїта Гаджанова. І сьогодні ми говоритимемо про культуру, тому що наша, наша культура – це наша зброя і, зокрема, кіно. Важко е, переоцінити, напевно, значення кінематографу за останні там, 100 років, які він активно існує. Ми розуміємо, що кіно – це найпростіший шлях донести глядачам про те, що відбувається в світі, про якісь меседжі та наративи, які важливі. І українське кіно, попри всі, напевно, складнощі та випробування, які з- 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 спіткали наш кінематограф е, за історію його існування, все одно продовжує якимось чином боротися, насправді мені здається, що воно існує більше всупереч, ніж завдяки, але менше з тим. І сьогодні мій гість, Алекс Малишевський, це людина, якій ми завдячуємо, власне, тим, що дізнаємося про новини кіноматографу і, зокрема, новинки українського кіно. Я пізніше, детальніше розкажу про твою роботу. Наразі привіт. Привіт. Я хотіла би розпочати з того, що якраз напередодні вторгнення... Я якраз мала кілька розмов з нашими спільними друзями та колегами, зокрема з Ірмою Вітовською, з Сергієм Філімоновим і з продюсерами. Ми говорили про те, що Україна нарешті встає в такий турборежим кіновиробництва, тому що якраз на початку року сталося кілька різних прем'єр і було очікування ще багатьох, і зокрема тих, до яких ти дотичний, тобто і Стоп Земля, і Носоріг, і що зараз з цими стрічками? Я знаю, що СтопЗемля доступна онлайн. Де українці можуть подивитися чи зможуть подивитися найближчим часом ті фільми, які от-от мали вийти в прокат?
0: Ну, зараз так сталося, що вийшов якийсь геп у цьому плані. Тобто, наприклад, Носеріг був у прокаті лише один тиждень, після чого він був припинений внаслідок російського вторгнення. Але дійсно, деякі фільми вони відправляються онлайн, ось як «Стоп земля», деякі фільми, вони, наприклад, відкладені, і ми не знаємо насправді наразі, коли вони мають вийти, тому що протягом війни, протягом цих днів не вийшов жоден новий український фільм в український прокат, хоча вони водночас, дуже багато фільмів з'являються на міжнародних фестивалях, або можуть там з'явитися у найближчі декілька місяців. Відповідаючи на питання, де, власне, дивитися фільми, деякі досі йдуть в українському прокаті. Наприклад, «Стоп земля», що показує деякі кінотеатри, які відкрилися. Їх треба, насправді, активно моніторити, тому що невідомо, де, коли вони відкриваються, і що саме вони показують. І є там випадки, коли, наприклад, фільм був, ем... Корейше, фільм був доступний, але напередодні показу просто повернули квитки, я знаю такі випадки, але ну, це, я думаю, якась військова реальність доводиться з нею змиритися. Фільми доступні на онлайн-платформах насправді на дуже багатьох, теж «Стоп. Земля» вийшла на цілих п'яти онлайн-платформах. Дуже багато, величезна колекція фільмів у Такфлікс. Це, якби, вони жартували, що це якби українська відповідь Netflix, я думаю, що вони вже давно переросили це позиціонування.
1: Мені здається, так. Ми Надю згадуємо і передаємо привіти буквально в кожній моїй програмі. Нагадаю слухачам про те, що так, дійсно, є е, такий онлайн-кінотеатр, е, в якому можна за абсолютно смішні символічні гроші подивитися онлайн-українське кіно, і, зокрема, документальне. В дуже класних підбірках, і там можна переглянути і художні, і «Мої дубки тихі», наскільки я пам'ятаю, там досі є доступні. От якраз «Топ землю» Катя Горностай можна там подивитись. «Маріуполіс» фільм, який вже, на жаль, загибло режисера Лит... литовського. Литовський Та. режисер
0: Мантас Кудровічес. Це насправді дуже прикра втрата, тому що Мантас, він має такий потужний конект з Україною, крім фільму «Маріуполіс», де він був режисером, але цей фільм створював багато українських операторів, і кожен з них щось привніс у цей фільм, і в мене колись було інтерв'ю з Мантусом, де я запитував, чи, власне, це український фільм, він сказав, ну, тобто, його знімали ваші люди, звісно, це український фільм, і він про Україну, на які можуть бути запитання. А, і потім він робив такий експериментальний фільм «Стазіс», він називався там «Перфанон» колись, uh-huh. все-таки, «Стазіс». І цей фільм теж знімався частково в Україні. Там грала українська акторка Ріта Бурковська. До речі, це та сама акторка, яка грає зараз у фільмі «Бачення метелика Максима Наконечного, який буде скоро у Канах.
1: От давай тоді одразу перескочимо, я дуже хотіла поговорити про те, що зараз починається, ну вже фактично почався сезон е, най, таких, найважливіших кіноподій світових, і купа наших стрічок там представлені, попри все. До яких зараз прикута найбільша увага, які зараз е, збирають вже нагороди, от бачення, бачення, бачення Металека.
0: Um, колись вони, про, коли фільм називався «Спас». Вони доволі багато розповідали про це кіно, там був розширений а зараз вони його сильно-сильно скоротили і залишили такі дуже абстрактні речі, щоб ніхто нічого не дізнався. І, можливо, це і добре, тому що цей синапсис, він зараз набагато потужніший, і сам ефект від цього фільму, я думаю, теж буде потужним.
1: Uh, давай, які стрічки зараз uh, є представлені в різних категоріях фестивалів, і uh, до яких прикута увага найбільше?
0: Ну, найбільше, звісно, увага прикута до КАН. Тобто це фільм Максима, про який ми вже говоримо певний час, і це, мабуть, зараз uh, такий топ-хедлайнер uh, всіх новин. Звісно, важливо відмітити також фільм Дмитра Солхиткого-Собчука «Памфір». Цей фільм створювався якусь безкінечну кількість років, і навколо нього була якась там суцільна таємниця. І ось зараз ми знаємо, що він буде теж представлений у Каннах у програмі двотижневих режисерів. Це доволі престижна програма. Насправді, всі програми у Каннах доволі престижні. Нечевидно. <свісно> Просто вони... Зараз трошки інакше формується, мабуть, навіть за цікавістю. Тобто, ось двотижневих режисерів одна з тих програм, де можуть можна побачити якісь супер там такі дивні експерименти або супер прекрасні експерименти, і фактично це режисери, які скоро будуть там десь на всіх світових майданчиках. Максим він, він теж у дуже важливій програмі, особливий погляд, і часто називають, типу, другою зазначеності секції Канну. Це правда. І, знову ж таки, люди, які там були, вони дуже швидко потрапляють до конкурсу. І, ну, для, для обох режисерів це все дебюти, і це прямо суперстар для кожного з них. І взагалі, насправді, ну, тобто, типу, Кани – це престижно, це класно, але треба розуміти, що це в першу чергу про можливість продати цей фільм на іншу територію. Тобто, ну, продати, я кажу так, ринковим категоріям. Угу хоча це ніби мистецтво, але ці ринкові категорії, вони впливають на те, як багато людей побачать фільм, у яких країнах. І ось, наприклад, там теж нещодавно була новина про бачення Метеолика Максима. Власне, фільм купив дуже потужний селсагент. Селсагенти – це люди, які займаються тим, що відправляють фільми на фестивалі, продають їх на телеканали, на платформу типу Netflix і uh-huh. подібні і, власне, фільм вже має а, плани на французький прокат. Ну, це теж дуже круто, тому що ну, шкода, що, звісно, французи раніше за нас це побачать, але для нашої культурної дипломатії ще й у Франції, так, яка... А, часто демонструє дуже маленьку дещі цю емпатію до України. Це буде, мені здається, дуже важлива історія.
1: Франція катається на качелях просто свого відношення до України, і мені здається, що просто вони колись впадуть цих гойтелок. На цьому все закінчиться, бо ну, дуже хитка позиція їхня. Я постійно споглядаю саме за Францією, і я товаришую з Реною Карпою, яка постійно там щодня просто ходить на якісь ефіри і намагається донести, що в нас відбувається. Я сподіваюся, що врешті решт дійсно їм дійде. Давай поговоримо про те, якою Україна постає в цих стрічках, які зараз презентуються на великих фестивалях. Який імідж ми показуємо, про що ми в них говоримо?
0: Ну, про ті дві стрічки, які я згадав, насправді доволі складно говорити, тому що їх фактично ніхто ще не бачив. І, мабуть, це головна проблема. Але, напевно, відомо, що дія фільму Дмитра сухотко буде відбуватися на Західній Україні. І для авторського українського кіно це не дуже е, такий частий майданчик де взагалі відбуваються якісь події. І мені здається, що це суперкруто. Пам'ятаєте, коли вийшли там, ті ж мої думки тихі, виявилося, що людям дуже цікаво подивитися, що відбувається на заході їхньої країни. І цей фільм сподобався не лише людям... З Галичини. З Галичини, наприклад, з Ужгорода, який щось там в показується і так далі. Тобто є дуже багато людей, які просто хочуть побачити ще щось, окрім такої, знаєте, умовної, центральної України чи якоїсь. Також дуже цікаво. Побачити місто взагалі конкретне у фільмах. Цим досі багато проблем. Ми про це окремо
1: поговоримо. В мене цілий блок цьому присвячений.
0: Ну є, є насправді теж хороша історія про це ось у Олексія Родинського є фільм. Він, здається, зараз називається Безкінечність за Флоріаном. Тому він просто змінював деяких uh-huh. фольців назву. Точно там було завжди спочатку. Він був свідки Флоріана. Uh-huh. Це фільм про Флоріана Юрєва, який презентували. «Взимку» у Роттердамі – це такий е, фестиваль, де часто дуже потужні круті дебюти. Він е, любить людей, які дивляться на кіно якось е, нестандартно. І цей фільм мав е, бути на «Докюдейс-Юей». Але uh-huh. зараз так сталося, що фестиваль е, переноситься, поки не закінчиться війна. І програма е, докюдейс буде представлена на Краківському кінофестивалі. І, власне, у Краквої буде такий потужний український десант, тому що там, власне, крім нашої документальної програми, є там, наприклад, прем'єра фільму «Крихка пам'ять» Ігоря Іванька. Це теж буде, до речі, цікаво дізнатися, як його сприйму, тому що це фільм, який він не про війну, він взагалі про пам'ять, про якісь такі категорії, які, ну, важко вловимі, і це теж має бути чудово. Взагалі, ми часто дуже говоримо про війну, Тобто, показуємо війну в Україні, і насправді саме цей рік був багато у чому визначний, тому що дуже багато фільмів мали би не говорити про війну. Тобто, я колись там складав фільм найочікуваніших значить, стрічок до 2022 року, uh-huh. і про війну там було не так вже багато. Тобто, ми насправді вже зрозуміли, що щоб говорити про війну, треба говорити щось унікальне, а ми вже багато чого показали. І хтось, можливо, вже втомився від цієї теми в плані авторів, тому що є автори, які там, 7-6 років працювали з війною, і вони вирішили зробити такий короткий брейк. Зараз деякі з них волонтерять або, насправді, взагалі записалися до ЗСУ і воюють, тобто не вийшло в них відпочити. Але все-таки це цікаво, тому що ми почали показувати світу багато з цих фільмів. Вони, насправді, мали міжнародний потенціал. Ми зараз бачимо, як вони вбухають що Україна – це, ну, ще праві, ну, шкода, що нам все зіпсували, і знову ми повертаємося саме до цієї теми, і якби, я не кажу, що її не треба осмислювати, ось фільм «Клондайк» Марина Горбач, який uh-huh. проїхався Ну, він почав свою дорогу з фестивалю Санденса, а насправді він реально приїжджається там з світовими кінофестивалями, не так давно переміг у Стамбулі, потім не так давно переміг у Сиєтлі, там буквально декілька днів тому. І саме тема війни приваблює до цього фільму, і саме нове слово у цій темі війни, тому що він показується через такий концентрований жіночий досвід, і такого кіно у нас теж не було. І, власне, нам потрібно було б говорити інакше про війну, а не говорити взагалі про нею.
1: Чим більше ми говоримо, чим більше ми читаємо новини, да? чим більше ми знаходимося в інформаційному полі війни, яка відбувається безпосередньо навколо нас е, останні два місяці, навколо всіх, і до цього вісім років е, кілька сотень, тисяч, може пару мільйонів людей е, жили з цим. І, відповідно, коли ми знаходимося в цьому інфопросторі, е, його можливість вразити нас, вона притуплюється. Доповідно, коли ти знаходишся в інформаційному полі війни щоденно, в тебе цей рівень того, що тебе можуть вразити, дійсно падає планка абсолютно. Ну, ми стаємо абсолютно звиклими до насильства, до жорстокості. За останні два місяці, я думаю, що в нас взагалі вже просто якийсь імунітет на будь-що починає випрацьовуватись. Мене це з одного боку дуже лякає, з іншого боку, дійсно, Мистецтво мало би знаходити підходи, які покажуть нам ті сторони війни, які нам неочевидні. Якщо говорити про... Зараз ми е, перейдемо до Вавилону 13. Для слухачів поясню, що Вавилон 13 – це неформальне кінооб'єднання з виробництва короткометражного та повнометражного українського документального кіно, до якого входили в різні роки різні дуже відомі і талановиті люди. І е, почав, е, почався Вавилон 13 ще в 13-му році разом з подіями революції гідності, Майдану, потім війни на Донбасі, анексії Криму. І так далі. І, власне, це об'єднання має дуже вже потужний такий архів і портфоліо різних стрічок документальних, які демонструють те, що відбувалося в нашій країні за останні вісім років. І, по-перше, Алекс поповнив команду ці, цього об'єднання і нарешті зробив титанічну роботу по систематизації просування цього кіноконтенту. І, власне, одночасно з тобою, в принципі, то, наскільки я розумію, до команди долучила ще величезна кількість людей, які в силу... Очевидних причин зараз не можуть займатися там, комерційним чи якимось художнім кіно, е- знімати рекламу, не знаю кліпи, але коли в тебе є да, професія, яку ти любиш і в якій ти профі, то очевидно, що хочеться себе якось примінити і зараз е- команда Вавилону скільки людей вже не хоча б приблизно?
0: Ну, я точно не скажу, там десятки людей у різних чатиках, чесно кажучи, тому переховати, мені здається, ніхто точно не може. Але, до речі, це цікаво, те, що ти казала про війну в лоб. Ну, тобто, насправді, світу цікаво побачити про війну в лоб, але це працює один раз. Тобто, можна зняти один такий фільм, його всі подивляться, вони такі, ага, значить, це війна, і далі їм вже не цікаво. І, насправді, це певна проблема, тому що, дійсно, фестивалі, вони втомлюються ще швидше, ніж звичайні люди, і так само втомлюються там прокатники і так далі. І це якби завжди виклик для нас, для наших режисерів, як пробити цю стіну. Тобто вони готові дивитися, насправді, про будь-які проблеми світу. Вони на них спеціалізуються, вони тисячами, тисячами дивляться фільми про те, як йде війна в Україні, у Сирії, ще десь, тобто вони просто професійні люди, які знаються на чужих стражданнях. Але вони хочуть, щоб якось це не було просто про війну. Тому що вони можуть вимкнути новини, їхні глядачі. Ну, от власне, я про це і, і говорю. Вони, так, та. вони, вони легко з цим впорюються. Тому тут важливо, ось, конкретно, насправді, з Вавилонем що цікаво, тому що зараз вони одночасно говорять, якби, і про, ну, прямо про війну, і водночас воно і не є Прямо. Тобто там є дуже різні сюжети, і можна побачити дуже різні аспекти війни. Деякі дуже неочікувані, там, як люди, які роблять пічки, наприклад, для фронту. І це маленькі похідні пічки, які називаються шпорики. І насправді, якщо не знати контексту, то можна ну, просто дивитися це відео там, без якихось там, пояснень, то це абсолютно мирне, мирне відео. Люди роблять прекрасні печі.
1: Ну так. Давай е, зробимо для наших е, слухачів таку інфодовідку, де можна дивитись е, стрічки Вавилону 13 і якийсь там, не знаю, топ-5 відео, які би ти порадив подивитись.
0: Ага, ну, топ-5 я не назву, тому що, я думаю, що... Чи, топ-50! У мене є дуже великий шанс когось образити, і це, ну, супер моя суб'єктивна думка. Я можу, звичайно, та можна по переглядам якось порахувати, які стрічки стали найбільш глядацькими хітами, і... Я теж не знаю, насправді, наскільки це теж коректно порівнювати, тому що є там цілу обставин. Але ось у нас там на Фейсбуці абсолютним глядацьким хітом став короткий фільм про Дашу Остафєву, де вона, власне, розповідає про те, як вона волонтерить. І це по-своєму чудове кіно, і, мабуть, якби зірковість персони теж привабило якусь увагу. Це десь там майже 2 мільйони переглядів. Я думаю, що, можливо, людям, які не бачили це відео, вони можуть нам додати ще до двох мільйонів 30. переглядів. Так. Щодо того, де можна дивитися, власне, було б непогано залишити якісь посилання там під відео, якщо можна буде. Або під аудіо. Під Під аудіо, так, так, звісно. Ця
1: розмова буде доступна на подкастах. Єдине, що в мене, обидві мої програми зараз на радіо, вони абсолютно якось переплилися, тому що в мене їх є дві, «Культура, війна» і «Ми залишились». І якось так виходить, що залишилось в Києві дуже багато людей, пов'язаних з культурою, і, відповідно, воно все, обидві програми зараз виходять, можна сказати, що разом, як два в одному. Тому шукаємо програму можна під хештегом. Ми залишились на всіх онлайн-стрімінгах, подкастових, Apple Podcast, подкаст, Google Podcast, на Anchor. От, і, звісно ж, в описі будуть лінки на YouTube та Facebook Vavilon 13. А також я нагадаю для наших слухачів, до речі, щось я сьогодні це пропустила, що в нас є номер студійного Вайбера 098 2099 на який можна писати свої запитання гостю, мені, а також в час інших програм уточнювати якусь інформацію, яку ви не розчули або не запам'ятали в ефірі. Студійний вайбер 098-0099-898 це найпряміший зв'язок з нашою редакцією і усією командою. Можна сюди, звісно ж, звертатись. Нам завжди дуже приємно бачити якийсь відгук від вас. Давай перейдемо до наступного мого запитання. Якраз ти вже зачепив трошечки, про міста. В мене є питання, яке мене дуже сильно хвилює. В мене, звісно, є якась своя відповідь на нього, але я хотіла би почути твою думку. Київ – місто, де зняли кліпи, просто рекордна якась кількість всіх зірок музичних, яких тільки можна було взагалі уявити. Там, Florence the Machine, Falls, Ed Sheeran, Young Brothers. Менше з тим, Про Київ немає фактично досі якогось такого знакового художнього фільму. Ну, тобто, я минулої весни спілкувалася з Філіпом Емельєнко, я його запрошувала не до себе на ефір, а до іншої людини, але ми напередодні цієї розмови, значить, з ним спілкувалися, і я йому кажу, ви знаєте, за всі кілька років мого не надуспішного навчання на режисурі «Кінотелебачення» в Карпенкакаро. Єдине, що е, дійсно залишилось в моїй голові і якось на мене вплинуло, це кіно «Сьомий маршрут», Іншого Іллєнка, яке, направду, стало на все життя моїм улюбленим фільмом. Я його передивляюсь в просто огидній якості, його ніде немає в нормальній. Але це дійсно художнє, експериментальне і при цьому надзвичайно іронічне і таке романтичне кіно про Київ, яке, на мій погляд, абсолютно точно передає атмосферу міста, ну, скажімо, в час мого дитинства. Після цього, з того, що я пам'ятаю, був «Київ, я люблю тебе», була ця франшиза, був цей експеримент, ну, абсолютно не цікавий, він якось пройшов повз. А напередодні, початку вторгнення, вийшли найкращі вихідні. Нарешті кіно, яке показує, по-перше, українське місто, а не село. Ми з Ірмою про це дуже детально розмовляли, тому що можна нарешті показати, що в Україні є не тільки села, що в нас є міста, в нас є Київ, в нас тут фестивалі відбуваються, в нас тут якісь люди, молодь, рейви і так далі. Чому ми постійно про це якось забуваємо? Значить, в нас нарешті з'явився фільм, який показує принаймні фестиваль і ось таку урбаністичну да, історію. А може ти мені скажеш якесь кіно про Київ, яке існує, про яке я не знаю? І як ти думаєш, чому в нас, власне, немає ось якогось такого гучного фільму, який буде показувати наше місто, от такий, щоб зайшов досить широкій аудиторії?
0: Ну, мені здається, що «Стоп. Земля» багато чому теж про Київ. Принаймні це київські школярі і люди, які там десь навчалися на Аболоні, наприклад, ще десь, вони просто постійно писали про те, як вони бачили місця, де вони вчилися, їх там ностальгія якось бере і так далі. І мені здається, це, теж, це дійсно рідкісний фільм, який говорить про місто і про людей у місті. Колись був, ну, колись не так давно, насправді, роки 4-5 тому, фільм Марини Степанської «Стрімголов», mm. де теж дія відбувалася у Києві. І його можна частково було там вловити. І там, насправді, є такий трошки дух цих панельок, які ну, типу, такі. Вони, вони не мрачні, але на те, щоб вони суперпривідні. Тобто це на Діснейленд явно, і люди, які там живуть, вони це розуміють. Вони самі формують, насправді, багато чому свою реальність, тому що там, я як людина, яка живе у панельці, коли я просто виглядаю у вікно, я розумію, що інколи мені потрібно щось додати, домислити туди, щоб все було класно. Ем, ну, воно, насправді, дивне запитання в тому плані, що про це часто говорять, про це дуже часто говорять, що треба щось зняти там у місті, про місто, там чому ми не показуємо міста конкретні і так далі, але якось, я не знаю, мабуть, перемагає тема, якісь сюжети, які захоплюють людей, тобто вони просто йдуть і знімають про те, що їм болить, болить їм назавжди щось, що можна окресувати як місто, тобто як його дух. Насправді, у документалістиці є взагалі якісь там заходи у Київ, і вони дуже хороші. Ось я згадував Олексій Родинського, у нього, насправді, є там ціло низка коротких метрів, які пов'язані з Києвом, там Подольського воскресенський міст він там знімав, наприклад. Там абсолютно такі деколись реалістичні кадри.
1: Власне, якраз на платформі TaxFlex, про яку ми не перестаємо говорити, є зараз підбірка сім корон. Чи сім, чи п'ять, не пам'ятаю коротких метрів про Київ. Вони всі супер класні. Я якраз подивилася недавно, буквально там позавчора теж дуже раджу. І зараз ми перейдемо до тої теми, до якої я хотіла вернутися. Це стосується того, що Україна це надзвичайна країна авторського та документального кіно взагалі, наша хвора тема, мені здається, тому що от тільки нарешті в нас мав вийти цілий перелік художніх фільмів, все знову зависло. І тут в мене одразу два питання до тебе. Перше, це стосується того, як ти думаєш, чи подарує нам перемога нарешті якусь хвилю художнього кіно, тобто, чи буде в нас цей запал знімати не лише от, про війну в лоб, або документальне, або авторське, як в нас повелося вже в останні там скільки років, напевно, 10-15 років, І другий момент, що стосується того, що як вплине загалом на ситуацію з кіновиробництвом, те, що відбувається зараз в країні. От в нас була включка з однією з топ-менеджерок «Планети кіно» якраз перед тим, як ти прийшов. І я планувала теж її запросити днями, бо я знаю, що «Планета кіно» намагається зараз відкрити кілька кінотеатрів. А Як ти думаєш, що буде потрібно нашому кіновиробництву? Ну, крім інвестицій, звісно.
0: Дивись, я зараз трошки побуду таким душним. Давай, хавцем, давай. Значить. Справа там, що просто художнє – це будь-яке кіно, документальне – це теж художнє, тому що їх умовно створюють, ну, коротше, там, умовно художники, наприклад. І, взагалі, правильніше говорити ігрові та не ігрові, а вже там в ігрових ми можемо їх там умовно поділити на масові та авторські, але, ну, це теж таке, типу, умовне, насправді, розподілення, тому що ось там… Мої думки тихі, фільм... А, ну, це завжди
1: камінь, камінь приткновення.
0: Я, ну, це, це не камінь, це насправді так просто має все працювати. Тобто класний фільм, який знайшов свою аудиторію, він там вже неважливо, насправді, як саме він там, типу, існує. Тому що там є класна система в Америці, коли є там масове, типу голівудське кіно, і є там незалежне. І раніше там були якісь там критерії їхні оцінки, там, наприклад, у незалежного кіно там маленькі бюджети. А потім з'являється там, я не знаю, Вес Андерсон, який знімає там фільми за багато грошей, які всім подобаються. Він знімає їх на великій студії, але так, як він хоче. Тобто він у деяких критеріях, ну, тобто це авторське кіно фактично, але він просто притнув цю межу. Там. Або Тарантіно так само. Ну, та. То у нас у наш шлях, коли народяться такі режисери, або вони зроблять такі фільми, або аудиторія підросте. Ну, щодо Саме такого, знаєш, масового кінематографу, яке буде подобатися багатьом глядачам, там збере стільки ж грошей, скільки там фільму, кіборги, там чи скажімо, весілля. Наприклад, вони, вони дуже різні, але вони, в принципі, розраховані на широку глядацьку аудиторію. Блін, дуже складно сказати, тому що, ну, по перше, це дуже дорого, як створювати. І зараз, після цього всього, після зупинки фактично виробництво, ну, з ними доволі складно. Тобто вони часто розраховані на нашого глядача, тобто лише на українців, і не дуже цікаво комусь давати на них гроші. І я знаю, зараз існує багато ініціатив, які якось збирають гроші на документальне кіно, на фестивальне, на авторське кіно. І багато хто з продюсерів з інших країн може в ну, це вкластися, тому що вони, якщо зрозуміють потенціал, вони розуміють, що це кіно може бути цікавим там далі. Масове кіно у нас наразі поки що воно не вміє працювати на декілька ринків. Тобто воно має вийти, побачили всі, що вийшло, якщо сподобалось, то спробують ще кудись продати. А так на етапі якби, створення поки що такого не існує. І війна, вона дуже сильно вразить все це, тому що, крім того, що е, нічого не робиться в плані люди, дійсно багато хто пішов на війну. Тобто, наприклад, один з найуспішніших режисерів такого масового кіно теми «Осі Таблаєв», він зараз у теробороні. Е, не знаю, як там складається його доля, але сам факт, що він, очевидно, зараз не пише сценарій, не готується до зйомок, не проводить кастинги і так далі. Тобто, він зараз ну, не створює кіно. І таких дуже багато. Там, якщо подивитися, там бувають якісь добірки, хто там пішов в тероборону або в ЗСУ, але багато хто не афішує цього. Я думаю, що ці люди, вони просто поки що займаються іншими справами, і це величезна зупинка, насправді. Тобто немає процесів, немає грошей, невідомо, що буде з потужностями. І насправді, коли вже війна закінчиться, ще є питання в тому, скільки не залишиться кінотеатрів. тому що. Щоб кіно масове ну, будь-яке, щоб кіно заробляло, йому потрібні майданчики, де його будуть показувати. А коли кінотеатри просто руйнують, то власне ну, де їх показувати? Звідки візьмуться глядачі, які його подивляться в кіно? Якщо, якщо їм немає куди йти,
1: а, так я тут з тобою абсолютно погоджуюсь. Мені просто знаєш, мене цікавить, якби наступна штука. От за останні два місяці, я думаю, що навіть пересічна людина, яка не слухає, скажімо, радіо в буденному житті, але слухає його там, не знаю, в таксі, могла помітити, як змінився наш радіо-ефір. Яка музика почала в ньому грати? Досить часто, це я писала пару тижнів назад, що я ніколи не думала, що «В якості джинглу» на «Люкс.ФМ» я почую уривок пісні гурту «Пирятин. Арта». Тобто, життя мене до цього... Ну, тобто, я, напевно, все життя про це мріяла, але я собі це дуже складно могла уявити. І, якби, по тому, що в нас звучить в ефірі, навіть в нашому ефірі, по тому, яку музику я маю можливість ставити в ефірі, а, по тому, що говорять в нас в ефірах всіх радіостанцій, яким патріотичним і з оцією нарешті стертою межою між форматом та неформатом стали наше інформаційне наповнення, як ти думаєш, яким буде наше оце кіно-наповнення? Тобто, чи торкнеться оця хвиля, зокрема, смаків українців в плані кіно?
0: Е, ну, звісно, звісно, я тобі взагалі так скажу, що під час війни дуже складно дивитися кіно. Ну, типу, залог, тобто навіть людям, які з кіно працюють. І українське кіно там для мене, наприклад, я думаю, для багатьох, це, ну, тобто, коли ти його дивишся, і особливо ти його купуєш легально, ти підтримуєш, якби ну, спочатку ти підтримуєш українське кіно, а потім ці гроші ще кудись йдуть на ЗСУ. Та. І ти фактично підтримуєш ну, якби, країну, яка воює. І коли ти дивишся українське кіно, у мене, наприклад, немає там такого почуття провини, що, типу, я витрачаю на щось свій час, тому що я просто пішов, подивився свій продукт, mm-hmm. можливо, заповнив якусь там культурну бреж, яка у мене була, але водночас і підтримую війська. Це дуже круто, і мені здається, що певний час це все буде працювати, і чим більше люди зможуть дивитися різного українського кіно, навіть ну, ми доволі багато, насправді, зняли його ще треба подивитися, певний час є, тим більше вони будуть цікавитися їм. Тобто вони зрозуміють, що є там щось, що їм не подобається, щось, що подобається. І дуже багато фільмів, вони зараз десь там по фестивалях подорожують. Ось ми там говорили, насправді, про два. Mm-hmm. І там про програму «Докудейс», яка теж, до речі, чотири фільми документальні, які тут ще не бачили, але загалом, якщо говорити взагалі про світові прем'єри, про які ми дізналися протягом е, війни, це було сім різних фільмів. Там «Короткі метри», «Повні метри», «Документальне кіно», «Ігрове кіно». І це дуже круто, тому що ці всі фільми, вони до нас повернуться. І певний час, поки ми ще будемо дивитися те кіно, яке вже знято, тобто... ну я... Я, як би, пісимістично дивлюся на найближчий період відродження кіно, так, тому що це, ну, величезні процеси, фільм створюється 2-3 роки, тобто, винні фільми, які були створені під час війни, або одразу після, вони були 2-3 роки створюватися, ну, тобто, зніматися, тоді вийдуть, але у нас вже є певний такий запас фільмів, які ми ще не бачили, які можна показати, і, можливо, вони певний час нас протримують до чогось нового. І, насправді, дуже багато цих фільмів, вони змінюють свої сенси, коли дивишся під час війни. Взагалі, під час війни дивитися кіно – це щось дуже таке неочікуване, тому що там ти просто бачиш якісь підтексти, ти бачиш, коротше, все, все одразу наближається, стає іншим.
1: Ну, я тобі скажу чесно, я художнє кіно, ну, таке ігрова перестала дивитись досить давно. Тобто в мене був якийсь період в житті, коли я дивилась дуже багато і переважно якогось артхаусу. Потім це все мене перестало цікавити взагалі, особливо з початком війни на Донбасі. Мене якось відбило, я просто зрозуміла, я певний час від початку війни навіть художню літературу перестала читати, причому на багато років. Тобто я просто зрозуміла, що життя мені дарує такі сюжети, що жодне кіно і жодна книга просто не може перестати. Те, що мене оточує. І я на це якось, ну так, дуже була велика пауза. Потім е, я переключилась на документальне, і тут, звісно, це нескінченний якби, потік, я зараз дивлюсь переважно документальне. Єдине, що я собі почала дозволяти, дві категорії. Перша, це е, в мене є «Гілтіплежа», я дуже люблю серіали про підлітків. Я не знаю, може мені чогось там в моїй юності не вистачило, хоча, здається, теж було все. Але я от дуже люблю. І я іноді вмикаю от просто як жвачку на Netflix, там якийсь латиноамериканський серіал про їхніх підлітків, і в мене голова відключається, або я паралельно можу працювати, він мені як фон. І друга категорія. Я почала передивлятися голівудські фільми, які були в прокаті в час мого дитинства. Там оце «Пірати Карибського моря» якісь перші. Або там «Гордість і упередження». Ну, тобто, щось таке, що мене відправляє в часи щасливого дитинства.
0: Це, це, це де поруч з фільмами про підлітків і серіалом.
1: Ну, насправді, так. Тобто, це те, що мене відключає. І, власне, зараз, коли я відкриваю Ютуб, от ввечері, знаєш, Після роботи я сиджу, я все одно якимось чином лізу або а, там, подивилась на днях цей е, «Психоаналіз українців», оцей документальний фільм, який вийшов. Причому я на нього купила квитки на прем'єру і не пішла. От подивилась цей. Або от заходжу, да, на такс, дивлюсь по сотому колу, співає Івана Франків з «Теплокомуненерго». Тобто я така, що я можу кіно передивлятись сто разів. А, в мене два питання останні для тебе. А, перше, а, стосовно тих фільмів, які ти зараз передивляєшся, от що тобі під час повномасштабного вторгнення в Києві, от що ти зміг подивитися і, може, навіть отримав якусь насолоду від цього?
0: А, хм, цікаве запитання. Насправді, доволі а, дивні речі я дивився. І сказати, що прямо... Там задоволення було не дуже багато. Насправді, в першу чергу, це теж, ось, власне, з Вавилоном так трапилося, що спочатку ти дивишся е, фільми, які тебе ну, цікавлять, uh-huh. а потім ти вже починаєш з ними працювати. І мені здається, на це доволі хороші, насправді, фільми, тому що вони говорять про те, що відбувається зараз, і, знову ж таки, класно працюється. Е, Класно просто побачити ще якусь частинку реальності, яка насправді вона не дуже часто потрапляє у змі. Тобто раніше там у деяких новинних сюжетах там було значить жесть, а потім там корова народила теля. Ось
1: харківська тигриця та-да. народила в київському зоопарку. І,
0: і десь там ще потім може щось було там про культуру. І ось mm-hmm. цих новин, які не ну, лише жесть, їх дуже не вистачає. І взагалі треба розуміти, ну, що під час війни життя воно все-таки має якісь ще інші виміри і, ну, це з усією повагою до тих, хто не має зараз можливості це робити, але просто якщо людина знаходиться умовно там у тилу бо у більш-менш безпечному місці і вона просто буде стресувати її не мається куди викинути то вона нікому краще не зробить і тому, можливо, подивитися фільм про війну, щось зрозуміти можливо, це навпаки надихне, або повторити щось таке, або, наприклад допомогти комусь, тому що Uh-huh. Ось там Воволона є фільм про чоловіка у Харкові, який спустив доставку піцу uh-huh. у Харкові, яку обстрілюють. Ну тобто uh-huh. це супер небезпечно, але він це зробив, і насправді я знаю там київську ініціативу, які uh, доставляють хліб людям з міста, які uh-huh. до, до міста, які були окуповані, і можливо, хтось подивиться об цю історію про піцу захоче щось зробити в іншому місці, якось э, надихнути людей в ньому. Або, можливо, він подумає, що є такого в моєму місті, почне підтримувати бізнес, а, як ми знаємо, бізнес і податки і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ну, це важливо. Ем, щодо таких ось, які у мене, справді, так і не склалося, але я подивився фільм «Міф». Угу. Він, в принципі, Uh, як, як фільм, у мене до нього є там, певні претензії, але як герой Василь Сліпак просто абсолютно чудовий. Uh-huh. І це дуже трагічна історія насправді. Вона, ну, uh, після неї можна і поплакати, і це буде абсолютно нормально, тому що це дійсно людина величезного таланту, яка загинула через війну. І водночас мені здається, що це можна сприймати і не через сум, а можна сприймати це як мотивацію. Тобто, зробити щось, щоб так Кого більше не повторювалося?
1: Так, мій хороше кіно. Я кілька разів його теж передивлялася. В різний час якось так вийшло. В мене була пауза. Там, я, по-моєму, з різницею в рік я його подивилася двічі. І обидва рази. Ну, я не плакала, але мене зачепило. Я дуже довго потім про це думала. Окей, останнє запитання... Я думаю, що ти теж бачиш постійно якісь новини, пов'язані з тим, що там, голівудський актор приймає українських біженців себе вдома. А, там, хтось пере- передав шалені 100-500 мільйонів грошей на Україну, і так далі, і так далі. А, був якийсь крок солідарності або там вислів чи щось таке з світу кіноспільноти, там, не знаю, європейської чи загалом світової, який тебе вразив? От, коли ти побачив оцей вчинок, ти таки думаєш, оце вчинок.
0: Ну, насправді, він порівняно з тими мільйонами видається доволі мізерним, але, насправді, є такий вчинок. Мені, в принципі, якось відгукнулося, коли Ольга Добровська, вона грала дівчинку у червоному у списку Шиндора. Насправді, вона вже давно не акторка. Там багато хто писав, що вона акторка. І вона, по-перше, долучилася до волонтерської ініціативи, яка там зустрічала біженців з України. Але мене вразило, просто коли я дивився на про неї, вона з бібліотекарка, і вона зібрала книжки для українських біженців. І mm. ось те, що, ну тобто ми, насправді, знаючи, що ці гроші йдуть у червоний хрест, ми не знаємо, скільки їх дійде до українців. Так, її плюс там. ми знаємо якісь організації в Україні, які, наприклад, там живим, які не дуже котуються там західними зірками, тому що вони не розуміють нічого. Угу. Ну, типу, вони не хочуть там армію підтримати, або ще щось. І тому такий конкретний крок, ну прям конкретно, тобто люди, люди хотіли читати, вони хотіли читати, щоб відволіктися, або може вони просто для них це дуже важливо мати цю книжку зараз поруч з собою. Вона як заспокоює або ще щось. Тобто, і цей конкретний крок він ну прям вражає. Звісно, коли збирають мільйони, я теж дуже, дуже щасливий. І я сподіваюся, що будуть ще більше, більше, більше збирати. Також класно, коли готують власне цим проектом в World Central Kitchen. Mm-hmm. Складно уявити, наскільки це важливо для людей у раніше окупованих Бучі і Ірпані коли там Керівкуного щось готує, або коли лів шабер готував uh-huh. десь у Польщі, він зараз ніби там у Львові або ще десь. І це теж це дійсно підтримує. І коли взагалі ці люди, яких ми вважаємо знаменитостями, коли вони стають ближчими, коли вони просто потрапляють у коло людей, це, я думаю, дійсно супер І... Це, це, мабуть, теж такий якийсь крок, який може, ну який по-своєму вражає. Просто я би тут конкретного вже не виділяв конкретну людину. Їх
1: просто відбувається стільки, що теж, от розумієш, ми вже перестали сприймати це, е, ну, як якусь кожного разу наново. Ми вже імунітет навіть до солідарності і до благодійності маємо. Так,
0: да, ну я єдине, що додам, що проблеми, знаєш, у чому? ще просто. У мене зараз трошки проблема з нашим медіа, тому що вони багато приділяють уваги людям, які допомагають нам, і це селебрітіс, і це ну, правильно підсвічувати ці справи. Але вони доволі мало розповідають там про успіх, наприклад, українського кіно на кінофестивалях. Класно, що про фільм Максима Наконечного написали «Бачення Метелука». власне, що про «Помфір» Пентра Солховитко-Особчака написали, тому що, ну, «Кани» – це великий фест, і це, типу, круто. Але водночас є фільми, які виграють якісь важливі кінофестивалі, або там, наприклад, для мене таке показувало Київське на фестивалі у Стамбулі, дуже важливий (гум) для Туреччини, там два українські фільми були у конкурсі, і ще два фільми показували у рамках фестивалю. Тобто чотири українські фільми на фестивалі, і про це ніхто не пише. І потім один з них отримує головну нагороду у своєму конкурсі, і про це теж ніхто не пише.
1: І про це написали тільки «Суспільна культура». Добре, на цьому будемо завершувати. Я дуже вдячна тобі за цю розмову. Насправді, ми так ніби багато чого встигли обговорити. Я нагадаю для слухачів, що спілкувались останню годину. Ми з Алексом Малишевським. Це кіно журналіст, випусковий редактор онлайн-видання Мовіграм, дописувач кількох різних видань стосовно кіно, програмир 18-19 міжнародного фестивалю документального кіно про права людини, докудесь ЮА. Також е- копірайтер СММ-ник кінопроєктів, зокрема «Стоп земля», «Носеріг», «Крихка пам'ять», «Вавилон 13» і ще дуже-дуже довгий список. Це була програма «Культура війна» на радіо «Київ-ФМ-98».